0: Eine Zuschauerin namens Alexandra hat sich mit einer Nachricht gemeldet. Sie schreibt, wie kann man Katicholamine wie Adrenalin und Noradrenalin zum Beispiel akut und dauerhaft senken, wenn diese immer zu hoch sind und Symptome täglich einen begleiten? Auch das ist wieder eine sehr spannende Frage von euch, auf die ich natürlich gerne verschiedene Antwortperspektiven mitgebe, damit ihr für euch schauen könnt, wie könnt ihr das auf eure Situation übertragen. Wenn wir uns mit euren Fragen im therapeutischen Prozess beschäftigen, dann ist es mir immer ein wichtiges, euch auch aufzuzeigen, wie man aus Therapeutensicht mit Fragen umgeht. Denn der Mensch neigt dazu, nach Dingen zu greifen, die ihm angeboten werden. Das kennt ihr zum Beispiel aus der Fußgängerzone, wenn euch irgendein Prospekt zugereicht wird und man automatisch danach greift. Die meisten der Dinge, nach denen wir greifen, brauchen wir aber eigentlich gar nicht. wir haben sie danach in der Hand. Und erstaunlicherweise haben wir sie dann auch viel länger in der Hand als wir eigentlich selber wollten. Und deshalb ist man aus der therapeutischen Seite sehr darauf geübt, eben nicht direkt nach Dingen zu greifen, auch wenn man natürlich im ersten Moment diesen Impuls erlebt und sich ja auch durch Werbung manipulieren lässt. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und wenn wir jetzt diese Frage aufgreifen und sagen, ha, wir gucken uns erst mal die Frage näher an, anstatt direkt in eine Antwort zu springen, fällt ja auf, dass da schon eine Suggestion mit drin ist. Die lautet, dass die Zuschauerin, über zu hohe Katecholaminwerte sich beklagen müsste. Und das ist eine ganz interessante Frage, weil die Katecholamine, wie hier dargestellt, Adrenalin, unter anderem sind letztlich Stoffe in unserem Körper, die in bestimmten Situationen ausgeschüttet werden oder mehr ausgeschüttet werden und verschiedene Dinge bewirken. Und wir reden typischerweise davon, dass eben Symptome wie Panikattacken sehr stark mit einer erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen assoziiert sind. Und wir eben auch sehen, dass zum Beispiel Benommenheit, Schwindel, Derilisationssymptome über diesen entsprechenden Einfluss von einer erhöhten Stresshormonausschüttung im Körper entstehen, wenn es vielleicht gerade nicht für eine Panik reicht. Also wir sehen dann, solche Symptome eher bei konsequent leicht erhöhten Stresshormonwerten. Was führt dazu, dass unser Körper davon mehr ausschüttet? Grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir quasi nur so im Volksmund von einer Ausschüttung von Stresshormon sprechen. Denn im Prinzip läuft unser Körper die ganze Zeit über eine gewisse Ausschüttung von Stresshormon. Die werden die ganze Zeit ausgeschüttet. Aber in bestimmten Situationen halt deutlich mehr. Und wenn eben deutlich mehr ausgeschüttet wird, dann hat es in der Regel immer einen Grund. Ganz, ganz selten auch mal einen organisch-körperlichen Grund. Aber. In der Regel und das eben sehr häufig aufgrund der Dinge, die wir so erleben, weil unser Gehirn natürlich darauf gebaut ist, dass Gefahren, die unser Gehirn erkennt, entsprechend auch eine körperliche Reaktion nach sich ziehen können. Und das kann eben sein, dass wir irgendetwas im Außen erleben, dass da jetzt was Gefährliches auf mich zugeflogen kommt und das würde das auslösen. Aber das, was hier draußen vielleicht gefährlicherseits passiert, findet ja quasi immer nur in meinem eigenen Kopf statt, wo unsere Realität gebaut wird. Und dadurch, dass ich im Kopf halt auch Dinge in meiner Vorstellung erleben kann, die im Außen gar nicht existieren, sind sie aber trotzdem in gewisser Hinsicht Teil unserer Realität und Wahrnehmung und führen damit eben auch zu einer erhöhten Stresshormonausschüttung. und Ausschüttung. Und es gibt ja noch keine Maschinen dieser Welt, die deine Gedanken lesen kann. Auch Ärzte oder Therapeuten können deine Gedanken nicht lesen. Aber du kannst lernen, deine Gedanken zu lesen und mitzubekommen, weil darin in der Regel die Auslöser verhaftet sind, die entsprechend mit zu deiner Symptomatik führen. Das bedeutet, dass wir erstmal die Suggestion uns näher anschauen. Da sind hohe Mengen an Stresshormonwerten mit drin. Wenn dem so ist, dann sollten wir gar nicht versuchen, die in der Akutsituation herunterzupegeln. Denn unser Körper ist darauf gebaut, dass er die Ausschüttung von Stresshormonen relativ schnell in die Wege leiten kann. Aber könnt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr ein paar Tropfen Milch in Wasser gebt. Die Milch, die wandert direkt durch das komplette Wasser durch. Aber ihr könnt jetzt die Milch nicht ohne größeren Aufwand wieder aus dem Wasser entziehen. Das heißt, die Stresshormone, die mehr ausgeschüttet sind, die sind ja dann Teil eurer Blutzirkulation, wirken an verschiedenen Punkten, Höhen, den Herzschlag, erhöhen den Blutdruck, erhöhen die Atemfrequenz, verengen leichte Gefäße im Gehirn, weshalb es dann auch zu diesen Benommenheits- und Realisationssymptomen auch kommt. Und die können wir halt nicht schnell wieder rauskriegen. Das bedeutet, wenn die Katecholamine, die Stresshormone, einmal verstärkt ausgeschüttet sind, sind sie draußen, also im Körper drin, raus aus den Nebennierenrinde zum Beispiel. Aber wir können die jetzt nicht wieder zurückziehen, ziehen, saugen, so nach dem Motto. Und deshalb, es ist natürlich eine berechtigte Frage, was mache ich, wenn es mir wirklich schlecht geht. Aber fairerweise muss man gerade im Bereich Panikattacken sagen, kannst im Prinzip nichts machen. Du Kannst in Bewegung kommen, kannst Kaugummi kauen, kannst dich versuchen abzulenken. Aber letztlich wird dieser Zustand nur eine Spannungsspitze sein, die sich darstellt. Und wir müssen viel mehr dahin kommen, dass wir im Drumherum arbeiten. Das bedeutet, relevant ist gar nicht so sehr, was machst du in einer Panikattacke, sondern was machst du vorher und vor allen Dingen hinterher, was ja das nächste vorher ist. Und darauf müssen wir uns viel mehr beziehen, wo es dann um den Filter geht, dass eben diese erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen immer auch eine Vorgeschichte hat. auf der mentalen Ebene, in quasi allen Fällen, die man therapeutisch angeht, findest du die Auslöser, die man damit in die Assoziation bringen kann, dass dann immer der einzige Auslöser ist. Da muss man dann nachher dran gucken, weil es natürlich auch körperliche Sachen gibt wie Anstrengung, aber auch Blutzuckerschwankungen, Substanzgebrauch, Alkohol, zu wenig getrunken, Intoleranzen, die natürlich auch schon Symptome mitbringen, auf die man dann auch mit einer erhöhten Anspannung reagiert. Und gerade nochmal zurück zum Anfang, wo ich gesagt habe, dass ist die Suggestion drin, dass die Zuschauerin da tatsächlich erhöhte, Werte hat. Ich empfehle euch nicht in irgendeine Messung der Stresshormone zu gehen. Da gibt es verschiedene Gründe für. Zum einen bieten die Testungen nur sehr wenige Leute an. Das ist dann auch schwierig, die zu überreden, dass man das kriegt. Dann kostet das nachher teilweise viel Geld. Und wenn man dann solche Tests macht, in der Regel über Speicheltests, dann hat man Werte, die einem trotzdem keine Verlässlichkeit geben, weil Vielleicht ging es mir an dem Tag gar nicht schlecht und ich habe trotzdem erhöhte Werte. Dann denke ich auch so, hä, das macht ja gar keinen Sinn. Vielleicht ging es mir an dem Tag sehr schlecht, aber die Werte sind normal. Wir können mit diesen Werten in aller Regel nichts anfangen. Und ich erzähle euch mal eine kleine Story von einem anderen Klienten. Der hat auch immer wieder Situationen, wo er relativ knackig in Panik gerät. Er lebt das zwar nicht jetzt pauschal als Panik, aber... Das Herz geht dann hoch, er ist so angespannt, ihm wird übel und das Herz tackert ihm so richtig weg, schlägt in der Brust mit Extrasystolen und er hat eben auch Vorhofflimmern in der Anamnese. Das heißt, da schaut man dann natürlich schon ein bisschen genauer hin und überlegt, könnte das etwas sein, was jetzt für diesen Patienten gefährlich wird. Ob vielleicht in diesen Situationen immer ein Vorhofflimmern auftritt, um das er sich bemühen sollte. und ist halt nie was rausgekommen. Also habe ich mit ihm dann doch dahin gearbeitet. Komm, das können halt wirklich so Anspannungssituationen sein, wo du dann immer so stark unter Strom stehst. Dann gab es eine Situation. Da war er in der Klinik, war in der Abklärung, war auf dem Belastungs-EKG und hat sich richtig verausgabt. Und ist dann mit der Ärztin ein paar Flure weiter. Die hatte ihm dann eine Möglichkeit gegeben, wo sie sich frisch machen konnte. Und in dem Moment, wo sie zur Tür raus war, paf. Alles da, Symptomatik, volle Bandbreite. Und da war er sich unsicher, was macht er jetzt, ruft er dir jetzt zurück. Kein Handyempfang, keine Klingel auf dem Zimmer, da es ein Bereitschaftszimmer war. Alles wieder angezogen, sage also, hey komm, ich gehe jetzt gerade duschen. Und dann erzähle ich das der direkt, vielleicht können wir noch mal ein EKG machen. Und dann kommt er nach fünf Minuten wieder zurück in das Behandlungszimmer, setzt sich zu der Ärztin und in dem Moment so. Wieder Ruhe. EKG, keine Auffälligkeit, weder vorher noch nachher. Und da haben wir Folgendes mal mit eingebracht, weil das haben auch viele Menschen. Wenn ich diese Symptome merke und weiß, es kann sein, dass das hier so eine verstärkte Ausschüttung von Stresshormonen ist, und ich das dann immer wieder in die Assoziation kriege, dann arbeite ich ja nachher mehr und mehr dahin, wie werde ich das los? bin ich absolut bei dir dabei. Der Punkt ist nur, würden also die starken Konzentrationen der Stresshormone diese Symptome auslösen, dann dürften sie bei Erreichen einer scheinbaren Sicherheit nicht einfach wieder zurückgehen. Dann müssten die Symptome eigentlich bestehen bleiben. Und was wir hier als Bild mitnehmen können, ist, viele Menschen haben gar nicht so diese hohen Stresshormonausschüttungen. Sie reagieren aber in der Wahrnehmung und in der eigenen Bewertung sehr sensibel darauf, wenn der Körper in diese Mehrausschüttung reingeht. Und das erklärt dann er nachher auch, warum in vielen Situationen plötzlich sehr schnell wieder Ruhe reinkommt. Und deshalb ist es gar nicht unbedingt gesagt, dass ihr wirklich so stark erhöhte Ausschüttungen von Stresshormonen habt. Es reichen auch leichtere, worauf ihr aber stark getriggert dann reagieren könntet. Und dann solltet ihr gar nicht so sehr darauf hinarbeiten, wie ihr diese Ausschüttung verringern könnt, sondern dass ihr anfangt, anders damit umzugehen. Und das eben nicht in der Situation, wo das auftritt, sondern vor allen Dingen hinterher Schrägstrich vorher. Und neben den Videos, die ich sonst gerne empfehle, also das allerwichtigste Video oder der ultimative Grundlagenkurs, verlinke ich euch hier mein Video in der Beschreibung unten, so kannst du dich auf die nächste Panikattacke Vorbereiten, ja, weil das passt natürlich perfekt.